0: file 38 capitolo 36 bartimeus ecco come finì oltre le foreste occidentali oltre la vecchia strada costiera che corre a nord verso damasco oltre i piccoli villaggi sparsi lungo le scogliere israele finisce all'improvviso sul litorale del grande mare nota grande mare in seguito chiamato mediterraneo dai romani. Ai giorni di Roma questo ammasso d'acqua sarebbe diventato una via commerciale con le onde punteggiate di vele colorate di galere, le corsie aeree scure di spiriti che correvano avanti e indietro. Ai tempi di Salomone tuttavia, quando persino i provetti marinai fenici preferivano stare attaccati alle coste, il grande mare era lasciato vuoto e desolato come un'incarnazione primordiale del caos. Parlando a titolo personale, in qualsiasi epoca io i mari li ho sempre soltanto visti allo stesso modo, grandi, freddi e inutilmente bagnati. Quando la Fenice lo raggiunse, stavo per finire improvvisamente anch'io. In alto sopra le spiagge vuote io volavo erratico, Piume infuocate cadevano tra le onde a ogni battito delle mie ali. Il mio nobile becco si era considerevolmente fuso ed era solo con un breve moncherino da passerotto che tenevo ancora stretto il dito floscio di caba. Anche i miei occhi andavano annebbiandosi a causa della stanchezza e della vicinanza dell'anello, ma se mi voltavo a guardare indietro, potevo ancora vedere l'ombra che si avvicinava sempre di più. Ero quasi al limite l'inseguimento era ormai giunto al termine procedetti ancora un po in direzione ovest dritto nel mare aperto per il primo chilometro ancora non si vide luce fatto salvo il piccolo bagliore rosso e arancio che mi aderiva intorno al corpo e guizzava e danzava sotto di me sopra le onde lunghe ma un tratto la notte ingrigì e guardando indietro oltre l'ombra Vidi una frangia rosa sopra la costa lontana che annunciava l'arrivo dell'alba bene non volevo che tutto finisse nel buio avrei avuto un'ultima volta il sole sopra la mia essenza la fenice si tuffò giù fino a sfiorare la superficie dell'acqua quindi piegata la testa in alto sputai il dito nell'aria salì salì più su catturò i primi raggi del sole poi iniziò a ricadere e fu catturato al centro di una mano scura e affusolata a breve distanza dietro di me l'ombra rallentò l'inseguimento si fermò sospesa sopra il pelo dell'acqua sulle sue gambe appuntite e affusolate mi guardò restituì lo sguardo ero il lanciere sumero alato con i capelli ricci e arruffati le creste delle onde mi bagnavano i piedi nudi. La luce dell'alba si allargava nei miei occhi seri. Con un movimento rapido sfilai l'anello dal dito di caba che gettai nel mare. Quindi sollevai un braccio. L'anello di Salomone era sulla mia mano tesa, sospeso sopra l'abisso. Ammette io rimanemmo in silenzio ad aleggiare sopra le gelide profondità che ci lambivano le essenze allora bartimeus disse infine l'ombra mi hai fatto fare un bel giro di danza e hai combattuto bene cinque gin insieme non avrebbero saputo fare di meglio ma ora è giunta la fine verissimo sollevai il braccio un po più in alto nel punto in cui tenevo l'anello tra l'indice e il pollice la mia essenza sfrigolava un vapore si levava leggero nella luce rosata dell'alba se osi avvicinarti ancora di una sola lunghezza d'onda, dissi, lo butto dentro, dritto sul fondo, giù dove buio e viscido e gli faranno guardia eterna esseri con troppe zampe. Pensaci bene, Ammetta, il tuo padrone non vorrebbe che andasse perduto per sempre, vero? L'ombra fece spallucce e la luce dell'alba gli traversava il buco sfilacciato al centro del petto stai bluffando bartimeus sussurrò anche con la tua minuscola intelligenza non puoi non arrivare a capire che se fai cadere l'anello io mi trasformerò in pesce e lo recupererò prima che arrivi a quattro metri di profondità e anche se dovesse superarli la sua aura è luminosa abbastanza perché lo si possa vedere fino nelle profondità più remote lo troverei anche se lo ficcassi dentro una balena Lanciami l'anello e, sul mio onore, malgrado la punizione sonora che ti devo, prometto di ucciderti in fretta. Se invece scegli di negarmelo un momento di più, giuro che ti farò cose tali che perfino Caba piangerebbe vedendo i tuoi resti. Nota. Per essere una minaccia inventata lì per lì non era male, soprattutto se si considera che arrivava dopo un inseguimento tanto lungo. Ahmed si richiamava chiaramente alla tradizione degli anatemi egizi. Falla breve e metti paura. Diversamente, tanto per dirne una dagli anatemi sumeri che la prendevano alla lontana e si perdevano all'infinito in bolliture, abrasioni e dolorosi soffioni di vento, mentre tu, la vittima designata, te la svignavi bel bello rimasi tranquillo al di sopra dell'acqua sotto i miei piedi e i coni appuntiti dell'ombra le creste delle onde blu e rosate si sollevavano e si abbassavano sciabordando e sciaguattando leggere a est sorse il sole sollevando il coperchio blu scuro del cielo dopo il fuoco e la furia della notte appena trascorsa per un momento fu tutto calmo tornai a vedere le cose con chiarezza ammette aveva ragione gettarlo negli abissi non aveva senso arrenditi disse l'ombra guarda il danno che ti sta arrecando lo hai sorretto troppo a lungo considerai la mia mano mezzo fusa ti ha già bruciato il senno bartimeus l'ombra si mosse rapida verso di me sul mare basta chiacchiere da milanello sorrisi e presi una decisione senza dire una parola cambiai forma ed ecco ergersi sulle acque salomone il saggio nota optai qui per salomone ufficiale completo di tutti gli optional bello sano malinconico vestito di tutto punto con abiti vistosi e coperto di gioielli e non per la versione privata in veste bianca stropicciata che avevamo incontrato io e la ragazza in parte per evitare di dover copiare tutte quelle parti rugose ci sarebbe voluta una vita e in parte perché in questo supremo momento della verità in cui mi giocavo la vita o la morte col cavolo che avrei assunto la guisa di un vecchietto in pigiama l'ombra si fermò incerta scivolando che ne dici? dissi. Gli somiglio? Scommetto di sì. Ho i fianchi leggermente a forma di pera e tutto. Persino la voce mi è venuta bene, non trovi? Mi manca solo una cosa. Sollevai le due mani con i palmi in fuori le girai da una parte all'altra. Vediamo. Dove l'ho messo? Mi palpai le vesti dappertutto, fingendo una leggera preoccupazione. Poi, come un prestigiatore da fiera di paese, mi tirai fuori una piccola vera d'oro da un orecchio. Tada! L'anello! Lo riconosci? Lo sollevai sogghignando in modo che potesse catturare la luce chiara dell'alba. I contorni di Ammet si erano un po' afflosciati, erano diventati diafani per l'ansia. Che cosa stai facendo? Sibilò. Mettilo giù! lo sai Ammet? dissi sono d'accordo con te trasportare l'anello mi ha veramente squassato l'essenza a tal punto che ormai mi sembra di non avere più niente da perdere a compiere un ultimo passo l'ombra venne avanti svelta ti ucciderà non oserai ah no infilai l'anello al dito entrava a pennello se non fosse che insieme arrivò la sensazione straziante di essere tirato violentemente in due direzioni allo stesso tempo. L'anello, come forse ho già avuto modo di dire, era un portale. Sorreggerlo era come sentire lo spiffero che passava sotto l'uscio, ma infilarlo. Infilarlo era come spalancare le porte e ritrovarsi l'uragano intero che ti entra in casa mentre sei costretto a rimanere lì piccolo e indifeso nota e nudo tanto per rendere l'analogia ancora più raggelante era come un congedo in pieno corso che mi trascinava verso l'altro luogo senza che la mia essenza fosse in grado di obbedirgli sentivo l'essenza lacerarsi mentre me ne stavo lì in silenzio sull'acqua calma e liscia e sapevo che non avrei resistito a lungo forse in quei primi istanti mentre vacillavo ammette avrebbe potuto agire ma era rimasto troppo stupefatto dalla mia audacia rimase accanto a me attaccato al mattino come una macchia di unto che non vuole andare via sembrava pietrificato non si mosse vincendo il dolore cercai di parlare meglio che potevo allora ammette dissi con voce amabile ultimamente hai fatto un gran parlare di punizioni e castighi sei stato parecchio loquace sull'argomento e sono d'accordo con te dovremmo proprio affrontare la questione un po più nel dettaglio scusa un attimino no bartimeus no ti prego dunque era questo il terrore che l'anello induceva era questo il suo potere Era per questo che i maghi combattevano tra loro, che filottete e azzulle e gli altri avevano rischiato tutto pur di averlo non era poi tanto gradevole e tuttavia lo avrei sperimentato fino in fondo. Girai l'anello intorno al dito. Il dolore mutò e prese una piega diversa. La mia essenza si torse. Accolsi il sole nascente con un gemito sonoro. Tutto intorno a me i sette livelli si deformarono, la presenza oscura mi apparve accanto sospesa nell'aria. La luce dell'alba non ne illuminò minimamente la figura, ma ci passò attraverso lasciandola profonda e nera, come se nel giorno fosse stato tagliato un buco. Non proiettava alcuna ombra e già che parliamo di ombra, la nerezza che caratterizzava il povero vecchio Ammet sembrava piuttosto grigiolina e diafana accanto a quella del nuovo arrivo. Non sapeva davvero che fare lì esposto in mezzo all'acqua. Scattò a destra e a sinistra con piccoli movimenti nervosi, rattrappì, si allungò e tracciò sci e spirali formi sull'acqua con i suoi trefoli foli penzolanti come sul balcone la presenza non menò il camperlaia qual è il tuo desiderio non mi era sfuggito che quando caba lo aveva convocato lo spirito dell'anello era sembrato leggermente irritato di non vedere salomone ecco perché avevo scelto con astuzia quel camuffamento non era perfetto forse la mia voce era leggermente più stridula di quella del re il che in parte era dovuto al mio terrore e disagio furioso ma feci del mio meglio Mi lusinga credere che nemmeno la madre del vecchio re avrebbe notato la differenza parlai con nonchalance salve o oh grande spirito puoi anche risparmiarti quell'accento sciocco disse la presenza conosco il tuo nome e la tua natura Oh, deglutii, davvero e fa qualche differenza sono costretto a obbedire a chiunque indossi l'anello nessuna eccezione persino a te oh bene questa sì che è una buona notizia scusa un attimo Eh, dove stai andando a met non vuoi restare ancora un po l'ombra si era voltata e stava correndo veloce sopra le onde La guardai andare con un sorrisetto indulgente, quindi tornai a rivolgermi allo spirito dell'anello. Come hai fatto a capirlo? A parte la mia capacità di vedere attraverso ogni illusione, è raro che Salomone se ne stia sospeso sopra il mare e poi ha dimenticato il profumo. Due errori da principianti. Beh, è un piacere stare a chiacchierare a questo modo, grande spirito, ma... Qual è il tuo desiderio? Conciso e diritto al punto, il che era un bene, perché non avrei potuto resistere agli strattoni dell'anello ancora a lungo. Dove il dito passava attraverso la vera, la mia essenza era consumata, debole e sottile come un filo. Avevo già perso moltissime forze. Ammetto ormai era molto lontano, una piccola macchia diagonale indistinta che lasciava una scia di schiuma sul mare dietro di sé. Aveva quasi raggiunto la riva. Dissi, c'è un certo marid che sta scappando svelto laggiù. Desidero che venga immediatamente catturato e gli si è inferta una bella scarica di legnate. È fatto. Dal nulla, Un turbine di figure grigie si alzò dalla schiuma delle onde e avvolse l'ombra fuggitiva. Purtroppo non potei vedere i dettagli a causa della distanza e tutti gli schizzi e gli spruzzi, ma le grida furono sufficienti a far alzare dai loro nidi gli uccelli marini di tutta la costa in lungo e in largo per un soddisfacente numero di chilometri. Dopo un po' il baccano finì. L'ombra era una chiazza malinconica di grigiore che galleggiava sull'acqua. La figura aspettava ancora al mio fianco. Il tuo desiderio? Se già prima la mia essenza era stata attirata, esercitare la mia volontà sull'anello aveva considerevolmente peggiorato il dolore. Mi trattenni, incerto sul da farsi. La presenza sembrò capire la mia indecisione questa è la natura dell'anello disse prosciuga le energie di chi lo usa in verità la tua richiesta è stata piccola pertanto se lo desideri la tua essenza può sopportarne una seconda in tal caso dissi calorosamente un'altra scarica di legnate per Ammet, grazie mentre la frenesia di botte era ancora in corso dissi grande spirito desidero una bottiglia o un recipiente simile ma non ne ho a portata di mano forse potresti aiutarmi il mare qui è profondo disse la presenza ma molto più in basso giace il relitto di una nave egizia che è affondata nella tempesta trecento anni fa porta un carico di anfore che un tempo contenevano vino la maggior parte sono vuote ma per il resto giacciono intatte e sparse in un ampio raggio sul fondo del mare ne vuoi una non troppo grande per favore ci fu un ribollire e uno schiumare sotto i miei piedi e una corrente ascendente di acqua di profondità verde e fredda si infranse sulla superficie portando con sé una grande anfora da vino grigia coperta di alghe e incrostazioni marine «Proprio quello che mi serve», dissi. «Spirito, questa sarà la mia richiesta finale perché, nonostante le tue rassicurazioni, credo che la mia essenza esploderà se tengo indosso questo anello un momento di più. Desidero che il mari d'Ammet Matt sia rinchiuso all'interno di quest'anfora e che il tappo venga fermato con piombo o qualsiasi equivalente tu abbia a portata di mano» e che il piombo sia sigillato con gli appropriati incantesimi e rune e infine il tutto venga restituito al fondo del mare dove possa restare indisturbato per molte migliaia di anni in cui Ammet avrà modo di riflettere sui suoi crimini contro gli altri spiriti e in modo particolare contro di me è fatto disse la presenza ed è una pena appropriatissima per un istante l'anfora si rigirò tra luci colorate e percepì il deformarsi dei livelli a un certo punto mi parve di sentire un ultimo grido dell'ombra ma forse erano stati gli uccelli marini che stridevano sopra le acque il collo dell'anfora sfavillò luminoso di piombo fuso dall'acqua del mare si levarono sfrigolie e vapori Adesso il collo era freddo, tranne che nel punto in cui nove simboli di incantesimo e vincolo erano ancora arroventati sul sigillo di piombo. L'anfora prese a girare su se stessa, prima lenta e poi più veloce, veloce abbastanza da far spalancare il mare in un cono che andava allargandosi, un imbuto che scendeva nell'oscurità. L'anfora scese roterando giù per l'imbuto, sempre più in basso sotto i miei piedi. Quindi il mare vi si richiuse sopra. Un piccolo rigonfiamento d'acqua si levò e mi bagnò i piedi. Poi ricadde e il mare tornò piatto. «Spirito, dissi, ti ringrazio. Questo era il mio ultimo desiderio. Prima che mi tolga l'anello, vuoi che lo rompa in due e così facendoti liberi?» con tutto il rispetto disse la presenza questo è al di là delle tue possibilità l'anello non può ancora essere spezzato capisco mi rattrista sentirlo la mia libertà giungerà con il tempo disse la presenza e che cos'è per noi il tempo mi voltai a guardare il sole non so certe volte sembra qualcosina mi tolsi l'anello la presenza scomparve mi ritrovai da solo sopra il mare che sciabordava tranquillo